0: Attendre d'attendre un enfant, épisode 7, le requin dans la piscine. Mardi 2 mai, attente, jour 1. Enfin, jour 2 en fait, parce que pardon, mais hier c'était certes le jour de l'insémination, mais ça c'était le matin, et le reste de la journée m'a déjà semblé interminable. Mardi 2 mai, attente, jour 2. Je me permets de me réveiller un peu plus tard que d'habitude. Wouh, méga grâce mad, jusque 7h du matin Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de télétravail de la semaine. Je vais les sciemment placer ici pour avoir un jour de plus dans le nid de ma maison. Travailler ok, mais travailler en legging et en pull loose. C'est clairement dans ma tête, mais j'ai la sensation que si je mets un jean aujourd'hui, les spermatozoïdes et les ovules vont pas se sentir suffisamment à l'aise pour se rencontrer, pour taper la discute et rentrer en collision si les affinités se créent. Je me dis, c'est un peu comme quand t'arrives à une soirée et il n'y a plus une seule place assise. Alors bon, c'est pas forcément très grave parce que t'es plutôt du genre à aller traîner dans la cuisine ou sur le balcon. Mais là, c'est un tout petit appartement, sans cuisine ni balcon. Et en plus, t'y connais personne et il n'y a plus une seule tranche de pâté en croûte. Probabilité que tu restes à cette soirée plus d'une heure trente, très faible. Probabilité que tu y chopes quelqu'un, moins mille. Bah voilà, moi mon ventre serré dans un jean, c'est le genre de soirée que j'ai l'impression d'offrir à ces spermatozoïdes inconnus. Alors un répit de 24 heures de plus en legging à ça me semble pas trop. J'ai eu deux pensées instantanément en me réveillant. La première est ce qu'un de mes ovules a déjà été fécondé. Le but de ma piqûre de vitrelle de 36 heures avant l'insémination, c'était de déclencher mon ovulation, de faire en sorte que mes follicules lâchent l'ovule qu'ils contiennent. L'ovitrelle, finalement, c'est un peu comme la main qui appuie délicatement sur les babines du chien pour lui faire lâcher la babale. Un ovule, une fois qu'il a été lâché par le follicule, il a entre 12 et 24 heures pour être fécondé. Il y a donc plutôt intérêt que ce soit déjà le cas, sinon mes ovules auront fait une balade pour rien et partiront direct à la poubelle. C'est-à-dire qu'ils vont se transformer en corps jaunes qui vont se détruire deux semaines plus tard. Ma deuxième pensée au réveil est allée vers ma drogue dure à moi, le sport. On en a déjà parlé, je sais que j'ai décidé de lever le pied, mais je n'arrive pas à imaginer un quotidien sans. Je n'ai pas arrêté de lire des informations déjà plus ou moins contradictoires sur plusieurs sources différentes au sujet du sport et de la grossesse. En fait, je lisais surtout « Ne changez rien à vos habitudes, mais si mes habitudes elles sont nocives pour une grossesse, je continue ou pas ?» En tout cas, je n'ai presque rien trouvé sur le sport, juste entre après l'insémination et la potentielle fécondation et la prise de sang. Est-ce que certains sports empêchent ou au contraire favorisent la fécondation, le développement de l'embryon puis sa nidation La nidation, c'est quand l'œuf se fait une petite place dans la muqueuse utérine. Est-ce qu'on peut ne serait-ce que courir une heure de temps en temps pendant Ou juste après Et si oui, jusqu'à quand Est-ce qu'il y a un sport pour lequel il y a zéro risque C'est ça surtout que je veux, zéro risque. Je rappelle que moi, mes essais pour faire des bébés, ils sont loin d'être gratos. Ils me coûtent bonbons donnés sur mon Patreon, pardon ça rime (rire) Le lien est dans ma bio sur Insta, Pisou. Le sport me manque déjà, celui qui me fait suer mis de douleur, sauter dans tous les sens, enchaîner les burpees jusqu'à ce que j'en ai envie de chialer, ou simplement courir en laissant mon cerveau jouer avec les sources de stress comme si c'était une partie de saute-mouton. Il a rien qui va dans le sport que j'aime. Même dans le yoga, ce que je préfère, ce sont les positions de torsion où on reste longtemps dans une posture qui tire dans les abdos dans un équilibre précaire. Ça, j'ai vu au moins deux sources qui disent que c'est pas nidation friendly, donc je vais complètement éviter. Alors ce matin, je me rabats sur une séance de yoga, mais la plus douce possible, sans même aller jusqu'au bout des mouvements. Complètement parano la meuf. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à bouger sans bouger. Je me suis sentie un peu comme les gens qui dansent la Macarena sans le vouloir vraiment, parce qu'on les a traînés sur la piste de danse au mariage de leur cousin alors que le plateau de fromage venait d'être servi. Ça pourrait presque me rendre frustrée et irritable. Et pourtant non. Parce que ça mise à part, je suis détendue et heureuse. Je bosse, je descends me faire des infusions en chantonnant, j'attrape même ma meuf à un moment, en attendant que l'eau bout pour danser doucement avec elle au milieu de la cuisine, ce qui n'arrive d'habitude jamais à l'introvertie trop consciente de son corps que je suis. Clémence trouve que je rayonne et c'est vrai, je le sens. Tout me semble à sa place, tout me semble juste. J'ai attendu si longtemps de faire ce que mon corps, et je l'espère tellement en train de faire, que maintenant, maintenant que je suis dans l'œil du cyclone, je me sens plus stable sur mes appuis que jamais. Milieu de la matinée, nous sommes à tout juste 24 heures post-insémination et mon esprit peu rationnel et moi sommes déjà au taquet pour repérer le moindre signe de grossesse. Comme si c'était possible qu'à ce stade-là, on puisse déjà percevoir des symptômes. Pour l'instant, mes symptômes sont les suivants. Mon chat s'endort contre mon ventre pendant que je micro-sieste en position fétale et je pense à toutes ces histoires que j'ai vues sur internet de chats qui devinaient la grossesse de leur propriétaire bien avant les principaux concernés. J'urine un tout petit peu plus que d'habitude. Alors ok, j'ai bu un litre de tisane drainante ce matin mais si ça se trouve c'est que j'ai un polyfinelle dans le tiroir, on sait pas Voilà. Euh, bon pour l'instant c'est tout ce que j'ai comme symptômes. Ouh, ça fait franchement pas beaucoup. Je décide donc de me remettre au travail, non sans m'être préparé une autre infusion, à la camomille et à la fleur d'oranger. Je remonte à mon bureau, j'en bois une gorgée. Je repose ma tasse, interloquée. Je regarde mon écran d'ordinateur, je reviens sur la tasse, je reprends une gorgée. Faut bien que je me rende à l'évidence. Ma tisane a un goût de pâté. Pas banal ça. Pour être sûre, je descends précipitamment les escaliers pour aller faire vérifier à Clémence, qui goûte à son tour mon breuvage, contrainte et forcée par mes yeux pleins d'espoir. Ah non, non non, ça a un goût herbacé. Je crois pas que ça sente le pâté, qu'elle dit. Ok, mais pour être tout à fait transparente avec vous, je me dois de préciser que ma compagne est végane depuis 15 piges et que bah, le goût du pâté, elle l'a plus tellement bien en tête. Alors je choisis quand même d'y si voir un signe. C'est sûr que quelque part dans le monde, une femme enceinte depuis 24 heures a réalisé que certains goûts avaient été altérés. Attente, jour 3 et 4. Je commence un nouveau rituel le matin. Après avoir descendu les escaliers, désactivé l'alarme de la maison, avalé mon acide folique et nourri le chat, je regarde sur mon ordinateur où en est l'embryon dans mon ventre, si fécondation il y a eu. J'apprends que, si on estime que la fécondation a eu lieu le 1er mai, l'œuf s'est depuis divisé en deux cellules, dès le lendemain, puis en quatre le surlendemain, puis en huit. Ça me rappelle vaguement mes cours de SVT au lycée. Je dis vaguement parce que ma vie me semblait trop courte pour garder du temps de cerveau disponible pour autre chose que l'anglais, la philo et les lettres. Donc je crois qu'on a vu un truc sur le développement de l'embryon. Mais... Aujourd'hui, je retourne au bureau. Hier et avant-hier, il y avait un nouvel élément dans ma vie dont je n'étais déjà pas la plus grande fan, mais le découvrir en dehors de la maison rend la chose encore plus compliquée. Cet élément fait 1 cm environ et de forme ovale et d'un blanc immaculé. Cet élément... C'est un ovule de progestérone à s'insérer matin, midi et soir par voie vaginale. Ils me sont prescrits parce que la progestérone, qui est une hormone naturelle, prépare l'utérus à l'implantation de l'embryon, puis réduit les risques de fausse couches. Je dois m'y tenir à ces trois ovules par jour, jusqu'à la prise de sang dans une douzaine de jours, et si ce test de grossesse revient positif, jusqu'à la fin du premier trimestre. Dans les faits, écoutez, c'est bien simple, j'adore l'idée aucun souci, un truc qui maximise mes chances de tomber enceinte et de mener ma grossesse à terme, je suis plus chaude que la plus chaude de tes baraques à frites. Dans la forme, en revanche, je vais pas vous faire un dessin. Les ovules par voie vaginale, il y a un moment donné, ça fond et ça tombe. C'est bien simple, le fond de mon slip devient une piste de ventre glisse. C'est pas dramatique en soi, hein, mais autant j'aime bien aller à la piscine, autant j'aime moins la sensation de passer mes journées assises dans un pédiluve. <rire> Après, chacun ses goûts. Le soulagement de rentrer chez moi après la journée de travail est le même que d'habitude, à ceci près. En plus de retrouver ma moitié, mon chat, mes loisirs et ma maison, je peux foncer sous la douche pour me débarrasser quelques minutes de cette sensation gênante. Et là, en me déshabillant, quelque chose me frappe. Mes tétons. Alors, pas littéralement, hein. j'ai ce qu'on appelle une petite poitrine, alors d'ici à ce qu'elle puisse me gifler, on a un peu de temps, hein. on verra ça venir. Non, ce qui me frappe, c'est le changement. Mes tétons me semblent plus gros, plus durs et plus foncés. J'ai une boule d'optimisme qui croît dans mon sternum. Le changement de couleur des mamelons, c'est considéré pour beaucoup comme le premier symptôme de grossesse. Et si ça avait marché Attendre jour 5. Si tout va bien, mon embryon est au stade dit de la morula. C'est mignon, on dirait une petite plante. On est vendredi et ce soir, c'est mon premier apéro. C'est mon premier apéro depuis l'insémination. Hein, c'est pas mon premier apéro de ma vie, enfin si vous avez écouté les autres épisodes, vous savez que l'apéro c'est quand même ma raison de vivre en fait. Je suis de bonne humeur, je me sens un peu serrée dans mon jean et dans ma brassière, il fait beau quand je sors du bureau et je pars retrouver les copains en terrasse. Alors, d'emblée j'ai un pavé à déposer dans la mare. Les bars sans bière, sans alcool qui tiennent la route, même plus je leur cause. Sans déconner, je compte pas m'arrêter de fréquenter les établissements de nuit pendant 9 mois, mais je compte pas non plus boire de la limonade et du jus de tomate tous les jours, Il hein. y a une gamme dingue aujourd'hui de bière sans alcool. La chouffe, elle est super, même Lidl a une bière sans alcool qu'on dirait une bière de soif hyper rafraîchissante. T'as carrément des craft IP sans alcool qui sont incroyables. Y il a Bruxelles Beer Project qui fait même pas... Une mais deux bières à moins de 0,4 degrés. Et t'as des barres, quand tu leur demandes un soft, ils te sortent un jus d'orange marque-pouce Mais qu'est-ce qui tourne pas rond En racontant aux copains la semaine qui vient de s'écouler, je bloque sur un point de détail que j'avais oublié jusque-là. Deux jours avant l'insémination, lors de la dernière échographie, le docteur a insisté sur le fait qu'il fallait déclencher l'ovulation le soir même, car il y avait un follicule mature, mais deux autres vraiment pas pas du tout loin de l'être également. Il a ajouté cette phrase, que j'ai prise pour une blague, « À ce que je sache, c'est un bébé que vous voulez, pas des triplés. » Ma tête se met à tourner, et cette fois-ci, c'est pas à cause des pintes de Zinbir. Si chaque follicule a lâché un ovule, si chaque ovule a été fécondé, et si chaque embryon se divise en deux, ça pourrait être des triplés, ou des sextuplets ou peut-être même des non-tuplés, je sais pas comment on dit neuf enfants d'un coup. Quelle histoire ça encore le lendemain matin, c'est une toute autre ambiance. Je me suis réveillée avec un mauvais pressentiment. 6h34, les yeux grands ouverts, j'ai vaguement essayé de faire de la cohérence cardiaque mais rien n'y a fait et puis l'envie n'était pas là. Je me suis acheté la jolie robe que j'ai repérée hier et bien que je fasse attention à ne pas déconner sur la face fashion, je me dis que c'est un bon investissement. Elle pourrait m'aller, enceinte comme pas. Je me suis réveillée avec un mauvais pressentiment ce matin, avec une boule dans la gorge qui ne me quitte pas près de trois heures plus tard. Une boule dans la gorge et une pointe de mauvaise humeur. Je me sens comme si j'étais en début de syndrome prémenstruel. En termes de timing, il est possible que je sois en début de syndrome prémenstruel et qui dit syndrome prémenstruel dit pas d'embryon nidation et donc pas de grossesse en cours. J'ai un vide immense soudain. Ça me prend partout dedans et j'y crois plus du tout. Il paraît et c'est logique que c'est quelque chose qui arrive souvent aux personnes dans ma situation. On arrive presque à la moitié de l'attente. Tout est interminable. Et là où hier encore, je voyais dans chaque petite chose un signe positif, c'est désormais tout l'inverse. J'ai peur que la prise de sang revienne négative dans dix jours. J'ai peur de ne pas savoir gérer la déception, alors Alors c'est comme si je la subissais déjà, violente, comme un coup derrière la tête. À ça s'ajoute la crainte, en étant aussi négative que je le suis ce matin, d'avoir une mauvaise influence sur l'embryon, s'il y a embryon, et qu'ils se disent « Oh c'est tendu ici, je me barre ». Alors je sais, c'est hyper précoce un embryon capable de faire preuve de libre arbitre, mais me demandez pas d'être logique quand j'ai le cerveau en surchauffe. Le soir, avant d'aller se coucher, Clémence me fait la piqûre de vitrelle que le médecin m'a prescrite. Cette fois-ci, pour encore plus préparer l'utérus à l'arrivée d'un embryon. Elle me fait toujours autant sourire avec son air si sérieux avant de planter délicatement l'aiguille dans mon ventre. Attente, jour 7. J'ai le cœur moins lourd et le ventre moins vide qu'hier. Si tout se déroule sans accroc, mon embryon est un blastocyste, une structure cellulaire d'environ 200 cellules, prête à s'implanter dans la paroi utérine. Encore 9 jours avant la prise de sang qui nous dira si cette insémination a fonctionné. Je sais que les jours à venir seront un ascenseur émotionnel à l'image de celui que je viens de traverser qu'il y aura les moments d'optimisme fou et ceux de dépit. Tout ça au rythme, en plus des hormones, les hormones naturelles et ce que j'ai eu à prendre. Et puis au milieu, il y aura comme des petits feux d'artifice de stress. Des moments où c'est comme si je jouais à me faire peur. Quand j'étais petite, à la piscine, je m'imaginais parfois qu'il y avait un requin dans l'eau. Ça me faisait un méga shot d'adrénaline. J'avais peur, mais une fois que je revenais à la raison, c'était un tel soulagement. Aujourd'hui, je refais le coup. Sauf que mon requin dans la piscine, cette fois, c'est quand je m'imagine une vie sans être mère. Et si ça n'arrivait jamais mais si ça arrivera Mais imagine. Pour me soulager, pour gérer les prochaines vagues d'angoisse, je fais la liste de ce qui me fait du bien pour ne pas me retrouver dans un cercle vicieux. Un mix entre le cercle vicieux et le seum. Petit 1, ma meuf. Bon, ça, je peux pas vous la conseiller, à vous, mais. Elle est hyper optimiste et joyeuse et à l'écoute. Je prends conscience d'à quel point l'entourage est important. Dans mon cas, mon entourage, c'est ma famille, c'est mes amis et c'est ma meuf. Ça me soulage tellement de partager mes états d'âme et mes craintes sans peur qu'elle me juge sans peur d'avoir l'air ridicule à pleurer devant elle. Ça me fait du bien de verbaliser la tristesse d'anticipation et la peur. En plus, elle est trop forte. Elle me connaît presque autant que je me connais. Et elle parle tellement bien. Elle a ce don pour m'aider à prendre du recul. Elle me dit des trucs super intelligents comme « Tu ressens des émotions fortes, c'est normal. » Et ça, plus les hormones que t'as prises, c'est comme jouer avec des allumettes à côté d'une botte de foin. C'est pas conseillé de jouer avec des allumettes à côté d'une botte de foin. Elle a raison, hein elle est trop forte. hein. Petit 2, j'ai un doudou musical. La chanson God Only Knows, les versions des Beach Boys, la version mono comme la version stéréo, je, je les aime autant, mais la version de la BBC Music aussi, dont je vous invite à aller voir le clip méga rococo sur YouTube. En plus, il y a tout le gratin de la musique circa 2014, et il y a même dev Grohl qui chante sa partie au milieu des nuages. Tout va toujours mieux, après avoir écouté God Only Knows. C'est prouvé par moi. <rire> Écoutez. Petit 3, boire des infusions amenant supposément de la joie, pour l'effet placebo. Et puis, petit 4, écrire, pour faire quelque chose de tout ce que je traverse. J'ai déjà noirci des pages et des pages, à poser toutes mes pensées sur cette expérience que je vis. Si ça me fait du bien à moi de raconter ça, je me dis que ça fera peut-être du bien à d'autres de lire ça ou d'écouter ça. Attente, jour 7. Je pose les bases de ce futur podcast dont je n'ai pas encore l'idée du nom. La semaine prochaine, on... Ah, je vous chiffon Bah, c'est vrai que si j'en crois les messages que j'ai reçus sur Instagram, vous êtes pas mal à avoir pensé que j'allais vous dire à la fin de cet épisode si ce premier essai avait fonctionné. Moi, j'ai attendu deux semaines. Je vois pas pourquoi vous auriez une dérogation, hein. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram, pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout... Partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler un point important. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA. Le droit certes, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi et, qui sait, si vous le pouvez et si vous le voulez, de donner vous-même. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et fr. Aussi, ce podcast est rémunéré par vos dons. Si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, devenez contributeur ou contributrice officielle à mon Patreon. J'ai mis un seul niveau à 3 euros pour l'instant, je ne sais pas à quel point c'est trop ou pas assez, mais vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous